0: culture. Les enjeux, Baptiste Muckensturm. 30 ans, c'est l'âge important que fêtait ce week-end le Technival et qui se poursuit d'ailleurs encore à l'aube ce matin Depuis jeudi, environ 30 000 personnes ont convergé vers, vers Vilgongis dans l'Indre pour organiser dans un camp dans, et surtout dans un champ de la commune une grande rêve-partie et danser des heures au son de la musique techno Alors les centaines de gendarmes qui sont restés présents durant ces quatre jours finissent de contrôler les festivaliers, mais n'ont pas tenté cette fois de saisir le matériel sonore. Pour comprendre le sens de ces fêtes éphémères qui squattent en toute illégalité le temps d'un week-end, une propriété ou un chant, nous sommes en ligne ce matin avec Alexandre Grondeau. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié différents ouvrages, dont euh, Alter Métropolisation, Une autre vie, Une autre ville est possible, paru euh, en avril 22, aux éditions euh, La Lune sur le toit. Euh, Alexandre Grandot, euh, en quelques mots d'abord sur le concept même de Technival qui a 30 ans,
1: de quoi s'agit-il et, et quelle est l'origine Alors le Technival, en fait, est euh, historiquement et originellement une, une fête libre euh, techno, qui trouve ses racines en fait dans les mouvements traveler punk de la fin des années 70 des années 70 et des années 80 britanniques on va dire que suite à un certain nombre d'encadrements normatifs des fêtes en Grande-Bretagne et notamment l'interdiction à deux heures de, de faire la fête après deux heures du matin, un certain nombre de jeunes vont s'organiser pour faire la fête en dehors des lieux traditionnels et la répression va faire qu'au fil des, des années 80 finalement un certain nombre de, de groupes de jeunes, de groupes de gens vont partir dans des camions euh, convertir l'Europe au mouvement techno et, et au mouvement de, de fête libre.
0: C'est une pratique qu'il faut quand même replacer dans un contexte socio-économique de, de commercialisation de la nuit, de la fête.
1: Oui, tout à fait. En fait, le, le mouvement Free Party, puisque c'est ce, cela dont il s'agit, est un vaste mouvement, en fait, qui euh, essaye de faire perdurer cette notion de fête libre, c'est-à-dire, une pratique festive ou des pratiques festives qui ne sont pas euh, discriminées par des éléments socio-économiques, raciaux, vestimentaires ou marchands. Et donc la, la Free Party est une tentative de trouver une autre voie à la fête libre qui ne soit pas encadrée par le capitalisme ni un certain nombre de discriminations qui vont avec.
0: Mais c'est revendiqué, cet antiracisme, euh, cette anti xénophobie euh, dans les, dans, 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 dans ce qui anime, justement, encore aujourd'hui les technivales
1: Écoutez, nous, on a fait, euh, il y a deux ans et demi, trois ans, une vaste étude sur les, les usagers réguliers des, des mouvements free-party. Et euh, les, la dimension antiraciste, antixénophobie est parmi les plus, euh, celle qui revient le plus en haut euh, des, des éléments cités pour euh, dire quelles sont les, les, les pratiques et les normes communes aux au, au festivaliers. Donc au final, la politisation n'apparaît pas comme quelque chose d'évident parce qu'en en fait le mouvement Free Party est plutôt euh, apolitique. Mais en revanche, les gens qui le pratiquent, les usagers ont des notions, des convictions politiques extrêmement forte autour de l'autogestion, du do-it-yourself, du troc, etc.
0: Hmm. C'est aussi la ville hein, qui est d'une certaine
1: manière euh, mise à l'écart. Bah, en fait, ce sont les lieux de pouvoir pour reprendre une expression de, de Bourdieu qui sont euh, effectivement pas recherchés. C'est-à-dire que finalement, on a une contestation euh, des... inversée par rapport aux lieux traditionnels. La, conte la contestation souvent euh, politique s'opère dans des lieux de pouvoir qu'on essaye de récupérer dans le cas des free parties c'est exactement l'inverse ce sont plutôt des interstices urbains euh, des champs, des lieux où le capitalisme n'a pas de prise ou très peu de prise parfois des friches euh, et, et donc au final c'est ça aussi qui est tout à fait euh, intéressant dans, dans la dynamique de free parties et d'organisation de ces d'organisation éphémère, parce que c'est important, de ces événements festifs, parce que finalement, le, le lieu devient un espace, euh, le temps d'un week-end, où il y a un changement radical des pratiques et des normes en vigueur, des pratiques et des normes sociétales.
0: Ce qui est intéressant, c'est comment ce, ce lieu est communiqué à ceux qui veulent participer au, au Technival
1: oui, alors bah le lieu, alors avec les réseaux sociaux, ça a un petit peu évolué, mais le, la pratique de l'info line perdure toujours. Hein, il y avait toujours une info line, hein, d'ailleurs pour pour le Technival de de, de ce week-end. C'est vrai que le, la pratique du secret et puis il, il faut le comprendre. Hein, il s'agit quand même d'une réquisition illégale, collective, d'une propriété privée, donc d'une remise en cause forte de des, des pratiques des, de l'organisation libérale de la société. Une réquisition, même si elle est éphémère, qui euh, en fait risque enfin, fait risquer à ses organisateurs un certain nombre de choses. Donc la pratique du secret, de line est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous ne trouverez pas, euh, dans les, les semaines précédant le, le, le festival, libre, vous ne trouverez pas d'informations euh euh, et que les informations, la, la divulgation des informations euh, sur le lieu se font euh, au dernier moment. Mmh.
0: Et il se trouve que le, le, le propriétaire du, du champ dans l'Indre, à, à Vilgongis, euh, du Technival de ce week-end, a très bien réagi lorsque son champ a été euh, réquisitionné. Comment comme Il a dit qu'il n'avait pas de souci avec ça et qu'il était quasiment sûr que euh, le, le champ lui serait rendu en, en bon état. Vous avez été surpris de, ces, de cette déclaration <rire>
1: Alors pas du tout surpris, parce qu'en réalité, contrairement à, à une image répandue, il faut savoir que les free parties se passent dans 99% des cas, les 95% des cas, de manière très bien. Il y a tous les week-ends en France, des dizaines de free parties, qui ne sont pas des technivales au sens de rassemblement de dizaines de milliers de personnes, mais vous avez des, 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 des free parties réunissant plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes qui ont lieu, et qui se passent très bien. Donc j'ai écouté comme vous, j'ai entendu comme vous l'interview de, de ce propriétaire du champ squatté, réquisitionné par le Technival. Euh, effectivement, euh, son, son point de vue est, est, est plutôt euh, assez bienveillant vis-à-vis -vis des, des festivaliers, mais ce n'est pas très étonnant parce que là encore, il y a une compréhension euh, sur euh, la pression euh, Comment dire capitaliste qui est mise au niveau de la société et finalement les agriculteurs, les propriétaires de champs la subissent aussi donc il ne faut pas oublier que les festivaliers ce sont euh, des jeunes qui pourraient être euh, ses enfants ses neveux, ses cousins et il me semble que cette déshuma déshumanisation à laquelle on assiste souvent dans les reportages participe un peu d'une certaine diabolisation de ces, de ces événements qui euh, restent contestataires et pas et, et, et qui remettent le, le, le système en question, mais qui sont organisés en général de manière tout à fait, euh, euh, j'allais dire, paisible, mais en tout cas, de manière pacifique. Hmm.
0: Euh, à vous entendre, donc, c'est effectivement... Il y a des rêves, des free parties qui sont organisées à l'échelle euh, régionale, donc avec beaucoup de moins de monde que euh, l'événement qui a réuni 30 000 personnes euh, ce week-end dans l'Inde. C'est même pour certains
1: participants, d'ailleurs, une, une pratique régulière bah, tout à fait. En, en, en réalité, il faut bien comprendre que euh, le technival, depuis son origine, c'est une contre-proposition territoriale qui permet de faire la fête euh, autrement que dans un encadrement de normes qui est euh, discriminant. Mmh. Que ce soit au niveau économique, racial, vestimentaire, je le disais tout à l'heure. Et donc ça, il bah, y a des, des centaines de milliers de Français, qui, euh, de jeunes français qui ont envie de le pratiquer tous les week-ends. Donc, euh, si vous voulez ne pas être obligé de dépenser des sous pour aller en boîte de nuit ou de ne pas devoir dépendre de euh, du choix arbitraire d'un physionomiste à l'entrée d'une boîte de nuit, euh, ce sont des éléments qui sont importants pour les, pour les gens, pour les jeunes. Et donc, c'est pas très surprenant qu'en fait, il y ait des free parties tous les week-ends qui se déroulent en France.
0: Mais ça a un peu changé, peut-être, enfin je, je me posais la question de savoir si ça avait un peu changé, dans la mesure où, euh, est-ce que la musique qui était diffusée dans les, les free parties, les rêves, avant, euh, était celle qui n'était diffusée nulle part ailleurs, euh, ni à la télé, ni à la radio, alors que désormais, euh, la musique euh, qui est diffusée donc dans, dans, dans les Technival, on peut l'entendre un peu
1: partout alors non, euh, justement, en fait, il faut faire une distinction, là, pour le coup, esthétique. Ouais. Et donc, votre question est tout à fait appropriée. Euh, en free party, il y a toujours eu, effectivement, et à l'origine, la diffusion des musiques techno qui, euh, il y a 30 ans, apparaissait peut-être plus expérimentale effectivement, qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on écoutait dans le monde de la nuit. Mais en réalité, euh, la dimension expérimentale, elle n'a pas cessé. Et on trouve rarement des musiques... Euh, aussi euh, avant-gardiste dans les boîtes de nuit où la musique est traditionnellement euh, qualifiée de commerciale. En ah. réalité, il y a très très peu de musique commerciale euh, en, en free party et euh, on retrouve souvent euh, euh, des, des expérimentations artistiques, esthétiques, musicales tout à fait intéressantes qu'on ne pourrait pas entendre euh, en boîte de nuit. À cela, il faut ajouter Mais le, Quelle le musique
0: son. par exemple Qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qu'on entend ben, dans un technival qu'on n'entend pas ailleurs
1: en fait, vous, vous allez écouter les, la dimension euh, la plus hardcore, la plus radicale des, des, et la plus expressive des, des musiques techno. Donc, c'est des choses qui sont euh, parfois un petit peu difficiles à écouter pour des non-initiés, des béotiens Par exemple, vous allez avoir une ligne mélodique qui est un petit peu en retrait et vous avez d'autres expérimentations technoïdes extrêmement... Euh, intéressante mais parfois dérangeante pour des, des oreilles non averties mmh. à un niveau euh, sonore très élevé oh oui bah, le niveau sonore très élevé fait partie de la liberté requise et souhaitée par euh, les festivaliers euh, il est, est, est effectivement euh, la, la liberté est un élément euh, fondateur de la free party et dans cette liberté là il y a la puissance sonore de l'écoute
0: mmh. avec euh, le, le, le besoin le désir d'être le plus près possible
1: des, des enceintes pas forcément non ça c'est c'est aussi une, une bah oui, parce que forcément, les, les festivaliers ont, ont prennent soin de leurs oreilles. Et vous savez, il y a, y a de nombreux boules qui sont distribuées. Il y a des gens qui viennent aussi avec des casques. Enfin, les gens font attention parce que, je le rappelle, les gens qui sont dans les festivals, ce sont pas euh, des gens qui sont euh, désocialisés. Hein. Ce sont des gens qui, sont, euh, et qui vivent au quotidien comme vous, comme moi. Et donc, en fait, euh, par rapport au son, ils savent très bien que s'ils vont près des enceintes, ils vont perdre un certain nombre de potentiel auditif. Donc, évidemment, il y en a qui sont près des enceintes, mais la plupart des gens sont intelligents et restent un peu loin. Vous avez
0: évoqué la dimension contestataire importante. Est-ce qu'on l'a, on l'a on on pu la constater aujourd'hui, enfin ce week-end encore au Technival dans l'Indre
1: Alors moi, moi, j'étais pas ce week-end au Technival en l'Indre, En revanche, j'avais plusieurs personnes que je connaissais qui étaient. Et en prévision de, de cette interview, justement, ben, j'ai fait quelques entretiens pour voir ce qui était, ce qui se passait. En fait. On retrouve, si vous voulez, une contestation généralisée ou générique importante dans un certain nombre de pratiques. De pratiques d'autogestion, de troc, de do-it-yourself, de liberté d'aller et venir. Et donc finalement, c'est un contexte généralisé qui donne cet aspect contestataire parce que euh, eh bien, les, les normes en vigueur traditionnellement dans la société euh, française euh, ou européenne, occidentale, classique, ne se retrouvent pas. Et, et donc effectivement, c'est perturbant pour une société qui aime toujours encadrer euh, par des lois, par des, par des normes et par des valeurs. Hum. Euh,
0: la drogue, on a beaucoup parlé de la drogue dans les technivales, est-ce que c'est aussi important que ce qu'on qu entend ou ce qu'on lit dans d'autres
1: médias oui, c'est important. Euh, la, mais comme euh, la drogue a toujours été importante dans les dans les pratiques festives, nocturnes, extérieures, dans les années 60, euh, 70, notamment aux États-Unis, euh, si vous lisiez la la presse qui relatait euh, les expériences observées euh, dans euh, le mouvement hippie ou dans le mouvement frix, euh, ils étaient probablement autrement plus euh, inquiétants pour euh, les 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 ménages occidentaux euh, traditionnels que ce qu'on peut observer là. Donc euh, effectivement, euh, la drogue est présente, elle est présente euh, peut-être un peu plus que dans certains concerts rock ou, euh, ou autres euh, types de, de rassemblements festif, mais il me semble que la, la drogue aujourd'hui est, est de manière très présente dans la société et qu'on la retrouve aussi dans ces, dans ces lieux.
0: Et c'est ça qui motive
1: euh, le, ceux qui vont en, dans les rêves et les free parties en tout cas, nous, dans les enquêtes qu'on mène, ce qui motive et la première motivation à 95% des gens qu'on, qu'on a interrogés, donc dans cette enquête sur plus de 1600 puffers, euh, c'est d'abord le fait de participer à une fête libre. La drogue arrive très loin. Enfin, en tout cas, elle n'est pas du tout dans les premières, dans les premières réponses observées. Alors, est-ce mmh. que les, les gens interrogés ont une pratique pour minimiser leur prise de drogue ou autre? Moi, il me semble en tout cas que, les, ces rassemblements-là sont d'abord, très largement, dans une première motivation, euh, issue de la volonté euh, d'être euh, euh, et de pratiquer pendant un jour, deux jours, trois libres, euh, la fête de manière totalement euh, libre. Et c'est mmh. plutôt ça euh, en général. Plutôt que la prise de drogue qu'on peut prendre d'ailleurs en bas de chez soi ou, ou dans n'importe quelle ville. Hein. Mmh. Ce, qui est, ce qui est
0: intéressant aussi de voir euh, Alexandre Gondot, c'est qu'il n'y a pas eu de violence, notamment... Euh, Contre la police, euh, un technival, en fait, c'est ni une zad ni, ni une manifestation politique. Cela dit, il faut aussi préciser peut-être que l'attitude de, la, de la police et souvent de la gendarmerie, parce que ça se passe plutôt en, dans les espaces ruraux, a beaucoup changé de, depuis quelques années vis-à-vis -vis des technivals.
1: Oui, alors euh, bon, euh, là, il faut être très très pointilleux et prudent sur ce type de d'affirmation. De... Ouais, parce que bon, les, le Technival de Redon, euh, il y a euh, un an ou deux, a plutôt été marqué euh, par des violences extrêmes euh, répressives. D'abord, j'aimerais préciser que la police n'intervient que sur euh, ordre préfectoral et donc c'est pas les policiers d'eux-mêmes qui vont intervenir en tout cas très rarement, c'est pas de leur initiative donc c'est le pouvoir en place qui décide d'encadrer et de plus ou moins euh, euh, enfin qui décide totalement de la, la, la tactique et de la euh, policière bon, il faut être clair euh, la police tant qu'elle n'intervient pas sur les lieux des technivals euh, n'est absolument pas euh, un, un ennemi ou pose problème, le, le technival vit en autarcie et de manière éphémère pendant deux ou trois jours donc, au final, euh, les gens ne sont pas du tout là pour, comme vous le disiez, euh, monter euh, une, une ZAD ou pour euh, euh, faire la révolution. Ils sont d'abord là pour faire la fête. La, la pratique de la fête peut être subversive, mais en l'occurrence, non. Après, sur les violences policières, elles ont, été, euh, elles ont toujours émaillé le mouvement Free Party, mais parce qu'il euh, faut bien comprendre que le même si elle est éphémère l'expression de cette contre-proposition territoriale euh, non normée est quand même extrêmement dérangeante pour le pouvoir en place puisque il lui renvoie l'idée que euh, la marchandisation de la fête euh, provoque une euh, une volonté chez une, une partie importante de la jeunesse de s'exprimer autrement et donc de ce point de vue-là c'est une contestation non violente par l'exemple qui euh, interpelle forcément le pouvoir en place
0: vous diriez que vous recommanderiez l'expérience le, du Technival
1: Alors moi je suis scientifique donc je ne sais pas si je la recommande. En tout cas ce que j'ai pu observer c'est qu'elle ne pose pas un problème fondamental et, et euh, diabolique et que pour moi elle est plutôt euh, une expérience d'ouverture d'esprit que d'ailleurs pendant longtemps toutes les, les franges de la société ont fréquenté parce que euh, dans les années 90 les, le public qui fréquentait les Technivals était extrêmement diversifié.
0: Merci beaucoup Alexandre Gondot d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et que vous avez publié différents ouvrages dont Alter Métropolisation, Une autre vie est possible paru en avril 2022, édition La Lune sur le toit.